0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Kinder sind resilient, heißt es oft. Und ich denke mir, zum Glück. Denn Mann, oh Mann, was mussten die in dieser Pandemie schon alles mitmachen und aushalten? Wechselunterricht, Distanzlernen, Kita-Ausfall, immer wieder in Quarantäne, ständig testen. Oder im Winter mit Jacken im Klassenraum sitzen, weil statt Luftfilteranlage ganz oldschool, haha, die Fenster offen stehen müssen zum Lüften. Und für Kinder, die noch nicht geimpft werden können, ist die vierte Welle der Pandemie ein besonders großes Problem. Der Virologe Christian Drosten hat dazu im Deutschlandfunk diese Woche gesagt.
0: Man muss in irgendeiner Art und Weise jetzt einen Schulbetrieb hinkriegen, der ähm, nicht dazu führt, dass es zu einem exponentiellen Anstieg der Infektionstätigkeit in dieser nicht geschützten Altersgruppe führt. Und das ist natürlich eine Kombination von Maßnahmen, die man da erwägen muss und, und tatsächlich jetzt auch möglichst bald umsetzen muss.
1: Aber wie soll diese Kombination an Maßnahmen aussehen? Darüber herrscht weiterhin Uneinigkeit. Wir schauen uns heute genauer an, wie der Forschungsstand zu Covid bei Kindern ist, wann Impfungen für unter Zwölfjährige möglich sein könnten und warum Fragen nach Quarantäneregeln eher politisch als wissenschaftlich beantwortet werden können. Im zweiten Teil dieser Folge geht es ums Wählen, denn bei einer Bundestagswahl in der Pandemie gibt es ganz praktische Fragen zur Ausübung des Wahlrechts. Die habe ich einem Juraprofessor gestellt. In dem Gespräch ging es auch um die Frage, wie die Briefwahl sich auf den Wahlprozess auswirkt. Der Verfassungsrechtler Markus Ogorek hat heute früh im Deutschlandfunk nämlich auch auf die Probleme hingewiesen, die ein hoher Briefwahlanteil mit sich bringt.
0: Die Briefwahl steht in einem Spannungsverhältnis zu dreien dieser Grundsätze, nämlich zur Freiheit der Wahl, zur Geheimheit der Wahl und zur Öffentlichkeit der Wahl.
1: Das ist der Tag am 3. September 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi! Wer geimpft ist, für den oder die hat sich in den letzten Wochen und Monaten ja schon ziemlich viel trotz Pandemie normalisiert. Reisen, Auswärtsessen, essen, Freunde treffen, geht inzwischen eigentlich alles wieder größtenteils problemlos, relativ sicher. Vorausgesetzt, es sind keine Kinder dabei. Denn unter Zwölfjährige können bislang nicht geimpft werden. Und das ist besonders momentan, wo die Infektionszahlen wieder so hoch gehen, ein Problem. Wie können Kinder trotzdem geschützt werden? Vor der Krankheit, aber auch vor den Begleiterscheinungen, die Kinder ja oft emotional und mental sehr belasten, wenn sie zum Beispiel in Quarantäne sein müssen, mit denen sie schon seit anderthalb Jahren klarkommen müssen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Martin Mayer aus der Wissenschaftsredaktion. Hallo Martin.
2: Hallo Katharina.
1: Wenn man sich diese ganze Debatte über den Schutz von Kindern anschaut, ist ja eigentlich ein großes Problem, es gibt gar nicht so wirklich eine gute wissenschaftliche Grundlage bisher, oder? Was ist genau bisher bekannt, was ist nicht bekannt über den Krankheitsverlauf und die Ansteckungen von Kindern? Hm.
2: Also bei der Ansteckung ist es relativ simpel, da können wir tatsächlich sagen, weil das ja ein neues Virus ist, da sind im Grunde genommen alle Altersgruppen gleich betroffen, wenn sie nicht geimpft sind. Also Kinder können sich genauso anstecken wie Erwachsene, das können wir sagen. Dann kommen wir zur schwierigen Frage, wie ist denn der Verlauf, also wie krank wird man sozusagen? Grundsätzlich können wir sagen, bei Kindern ist das Risiko, dass Covid-19 schwer verläuft, also dass sie ins Krankenhaus müssen, dass sie beatmet werden müssen, dass sie sogar stark. Daran sterben können, sehr, sehr viel geringer als bei Erwachsenen und grundsätzlich sehr, sehr gering. Das ist erstmal die super Nachricht. Ein zweiter Punkt, den man aber noch ein bisschen berücksichtigen muss, ist, dass es nicht immer harmlos ist. Es gibt da so zwei Sachen, die die Mediziner vor allem sich angucken. Das eine heißt Pims. Das ist so ein Symptom oder eine Krankheit, wo das Immunsystem eines Kindes im Grunde genommen verrückt spielt und es zu Entzündungen kommt. Das ist was, was sich Ärzte angucken, weil das eine schwere Erkrankung ist, die zwar ausheilt, aber eben nicht harmlos ist. Das ist nicht mehr nur ein Schnupfen. Das ist das erste. Und die zweite Frage ist das, was wir immer Long-Covid nennen. Also mhm. die Frage, gibt es möglicherweise Langfolgen von ähm, Covid-19 und da wissen wir bei Kindern auch noch relativ wenig, da haben wir keine guten Daten zu.
1: Dann ist jetzt die Frage, wie es bei der Quarantäne gehandhabt wird. Hm. Da wird ganz viel darüber diskutiert und es wird auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Manche sagen, ähm, wir isolieren ein Kind dann für eine längere Zeit, andere sagen, es wäre besser, zum Beispiel in der Schulklasse die ganze Klasse für eine kurze Zeit zu isolieren. Was ist da deine Einschätzung, beziehungsweise was ist da der Forschungsstand zu, wie, wie sinnvoll, welche Methode ist da am besten?
2: Ja, also das ist tatsächlich jetzt eher gesagt weniger eine Forschungsfrage, sondern das ist immer so eine Abwägungsfrage und dann halt recht schnell auch eine politische Frage, muss man ähm, sagen. Es hat beides vor und sozusagen Nachteile. Wenn man großflächig, also jetzt stellen wir uns mal vor, in Klasse 5c ähm, gibt es einen Corona-Fall und dann werden sofort alle nach Hause geschickt und in Quarantäne geschickt, dann kann man also sagen, man hat das wahrscheinlich unterbrochen, das Infektionsgeschehen, wahrscheinlich zuverlässiger, als wenn man sagt, das ist ja auch in der Diskussion, man macht nur die Sitznachbarn. und mhm. Vorne, hinten, links, rechts und so. Jetzt ist in der Schule halt immer das Problem, dass Kinder ja nicht die ganze Zeit auf ihrem Stuhl sitzen, logischerweise, sondern in der Pause sind, sich im Gang treffen und so. Also da ist möglicherweise das Risiko ein bisschen größer. Wissenschaftlich das abzuschätzen ist sehr, sehr schwierig, ähm, sondern es ist eine politische Frage und deswegen wird ja auch gestritten, die Bundesländer machen das alle auch so ein bisschen unterschiedlich. Ich persönlich halte es für relativ sinnvoll zu sagen, wenn so ein Fall auftritt, dass man dann sehr konsequent eine ganze Lerngruppe, also zum Beispiel eine ganze Klasse wirklich in Quarantäne schickt, aber vielleicht nicht mehr so, wie das ja am Anfang war, 10, 14 Tage, sondern dass man eben durch konsequentes Testen, wenn man das nachverfolgt nach ein paar Tagen, sagen kann, okay, da hat sich möglicherweise dieses Kind angesteckt oder gar keins, also dass man eben so ein bisschen verhindert, dass ständig ganze Klassen permanent in den, ähm, in den Lockdown geschickt werden. Das wäre vielleicht so eine Variante, mit der man umgehen muss. Das ist ein bisschen bitter für die Kinder, weil vieles ja auch so in den Schulen noch nicht so funktioniert. Also Lüftungsfilter und mhm. so, das hat ja immer noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber es ist am Ende auch wirklich ein bisschen eine politische Frage, wie man das Ganze einschätzt und wie man das Ganze dann auch umsetzt.
1: Es wird ja auch viel darüber diskutiert, inwiefern oder wie ist da der Stand momentan, sind Kinder auch für das Gesamtpandemiegeschehen relevant?
2: Also diese Frage ist ja immer, das haben wir ja jetzt ein Jahr lang immer geführt, dieses Wer ist eigentlich der Treiber ähm, der Pandemie? Ne? Da wurden ja immer verschiedene Gruppen genannt und alle haben im Grunde genommen gesagt: Na, wir sind's nicht, es sind die anderen. Denn bei uns was passiert, ist es nicht schlimm, äh, wenn es bei den anderen passiert schon. Da muss man wissenschaftlich dazu sagen, das ist ziemlicher Quatsch, weil dieses Virus neu ist, weil niemand von uns gegen dieses Virus am Anfang immun war, haben wir alle das Virus weiter verbreitet. Und so ist es auch jetzt. Also wer nicht geimpft ist, kann das Virus eben weiter verbreiten. Insofern spielen Kinder genauso eine Rolle wie Erwachsene. Jetzt hat es sich durch die Impfung ein bisschen verschoben, weil die Kinder unter zwölf, die nicht geimpft werden können, natürlich tendenziell das größere Risiko jetzt haben, weil sie ungeschützt sind. Aber dass das jetzt sozusagen, da muss man Vorsichtig sein, weil sonst ist es gleich wieder, Kinder sind die Pandemietreiber, so ist es natürlich nicht. Es geht jetzt ja auch vor allem um die Frage, wie man die Kinder tatsächlich schützen kann, eben bei der Frage, was man sagen muss, meistens verläuft es harmlos, aber eben nicht immer und deswegen geht es halt jetzt auch so ein Stück weit darum, wie findet man das beste Konzept, um die Kinder zu schützen, so wie man es ja ganz zu Beginn der Pandemie bei den alten Menschen gemacht hat. Bei den Kindern, wie gesagt, das Risiko für schwere Erkrankungen geringer, aber trotzdem eben nicht null.
1: Wenn du sagst, die Alten und auch generell Erwachsene, da ist natürlich der beste Schutz einfach die Impfung und die gibt es aber nun mal für Kinder unter zwölf zumindest bislang noch nicht. Wie ist da der Stand? Wann ist damit zu rechnen, dass sich das ändert, dass auch unter Zwölfjährige geimpft werden können?
2: Ja, wird noch ein bisschen dauern, aber ähm, tatsächlich ähm, nicht mehr jetzt Jahre. Ähm, das ist, finde ich, beim Impfstoff wirklich immer was, äh, was faszinierend ist. Also vor einem Jahr war nicht abzusehen, dass wir gleich ähm, mehrere Impfstoffe haben, die so gut funktionieren, die so sicher sind, die man so ausführlich getestet auch hat. Ähm, bei den unter Zwölfjährigen ist es jetzt so, dass BioNTech-Pfizer ähm, in äh, den USA zu Ende des Monats ähm, sagt, wir wollen da ähm, eine Zulassung beantragen, weil dann die Studien abgeschlossen sind. Also der Impfstoff wird ja nicht einfach nur ähm, beantragt, dass man es zulässt, sondern da müssen Studien laufen in verschiedenen Phasen, eben an Kindern, 5 bis zwölf ist da jetzt die Gruppe, dann wird das dauern, bis die Daten ausgewertet sind und von den Behörden geprüft werden. Na, Oktober, November wäre wär jetzt so eine optimistische Schätzung, die man haben könnte. In Europa wird es vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Also ich würde mal sagen, wenn es sehr gut läuft und die Daten gut sind und vielversprechend sind und es geprüft ist, vielleicht Ende des Jahres, dass es das auch bei uns Anfang des Jahres in Europa gibt, für die 5- bis 12-Jährigen.
1: Und eine Verständnisfrage dazu, das sind dann die gleichen Impfstoffe, die auch Erwachsene bekommen, nur anders dosiert oder inwiefern unterscheiden sich Impfstoffe für Kinder von denen für Erwachsene?
2: Genau, also der Impfstoff, über den wir jetzt reden, das ist der von BioNTech Pfizer. Das ist ja ein sogenannter mRNA Impfstoff. Vom Prinzip her ist es so, ähm, da spritzt man dem Körper einen Bauplan, dass der Körper dann sozusagen ja, das Antigen herstellen kann, um das Coronavirus unschädlich zu machen. Also der Körper kriegt über die Spritze die Info, wie er sich vor dem Virus schützen kann und das Immunsystem reagieren kann, jetzt mal ganz versimpelt gesagt sozusagen. Und das Prinzip ist bei Kindern und Erwachsenen gleich und die Dosis ist bei den ab 12-Jährigen, da ist der Impfstoff jetzt für alle zugelassen und wird auch empfohlen, auch gleich für Erwachsene. Bei den Kindern darunter, wo jetzt gerade die Studien eben laufen, wo wir noch keine Zulassung haben, da hat man eine geringere Dosis verwendet, ein Drittel von dem, was bei Erwachsenen und den Kindern ab zwölf verwendet wird. Weil man da sieht in den Studien sozusagen, es reicht weniger Dosis aus bei einem Kind, um die Immunabwehr anzustoßen, dass sie lernt, mit dem Coronavirus umzugehen oder es zu bekämpfen. Da ist es also eine geringere Dosis. Das Wirkprinzip aber ist
1: das gleiche. Eine Frage noch, die nicht so direkt was mit Kindern zu tun hat, aber vielleicht indirekt ja schon, zumindest mit dem gesamten Pandemiegeschehen. Es gibt wieder eine neue Variante, die vor allem in Kolumbien jetzt beobachtet worden ist, benannt nach dem griechischen Buchstaben Mü. Kann man da schon sagen, ich glaube, es gibt ein paar Menschen, die sich denken, Lambda, Delta, wie verhält sich jetzt Mü dazu? Kann man das schon abschätzen? Was gibt es da für Erkenntnisse?
2: Also man kann noch nicht ähm, abschätzen, sozusagen, wie gefährlich oder nicht gefährlich die ist. Also ich finde es ja interessant, wir lernen irgendwie gerade aktuell alle so das griechische Alphabet ja. nochmal. Ähm, jetzt sind wir sozusagen bei Mühe angekommen. Vielleicht muss man dazu eins sagen, also dass es Virusvarianten gibt, ist ganz normal. So ein Virus verändert sich einfach. Und jetzt muss man sich immer angucken, was heißt diese Veränderung im Vergleich zu dem, die Virologen sagen, Wildtyp, also das ursprüngliche Coronavirus. Und das wird eben mit diesen griechischen Buchstaben benannt ähm, inzwischen. Und ähm, die Weltgesundheitsorganisation hat zwei große Kategorien, die heißen Variants of Interest und Variants of Concern. Also es klingt, finde ich, ein bisschen fast lustig. Also Variante mm. von Interesse und besorgniserregende Variante. So Und Mühe ist jetzt eine Variante von Interesse. Was heißt das? Da kann man im Moment noch nicht sagen, das ist eine, die sich durchsetzt, die sehr viel ansteckender ist. Das ist bei der Delta-Variante so, die bei uns in Deutschland am groß, Großbritannien aufgetreten ist, dann in Deutschland jetzt auch die dominierende ist. Da kann man sagen, die ist ansteckender als der Wildtyp. Bei Mühe wissen wir das noch nicht. Die gibt es vor allem in Kolumbien, bei uns in Deutschland wahrscheinlich nicht ähm, so groß. Also da muss man einfach noch ein bisschen gucken. Und deswegen sagt die WHO-Variante von Interesse, was eigentlich nur meint, das müssen wir uns genauer angucken und schauen, ob sich das durchsetzt oder nicht, ist noch ein bisschen zu früh, das zu sagen.
1: Okay, ich habe übrigens heute gelernt von einem Kollegen, dass wenn dann das Alphabet aufgebraucht ist, es nach Sternen benannt werden soll. Ich hoffe nicht, dass wir an den Punkt kommen. Martin, ich glaube, danke. Das griechische
2: Alphabet hat noch ein paar Beispiele. Hat noch ein ganz paar schön viele, genau. genau, hoffen wir mal, dass es bis dato rum ist.
1: Martin, vielen Dank für deine Einordnung zum Thema Kinder und Covid-19. Sehr gerne. Na, schon gewählt. Die Bundestagswahl, die ist zwar erst am 26. September, aber viele Menschen haben ja schon die Briefwahl beantragt. Gerade in der Pandemie scheint das für viele die bessere Option zu sein. Beobachter gehen davon aus, dass der Briefwahlanteil bei der Bundestagswahl zwischen 30 und 50 Prozent liegen könnte. Und es gibt natürlich Argumente, die dafür sprechen. Kein Infektionsrisiko im Wahllokal und auch keine Unwägbarkeiten. Denn was ist eigentlich, wenn ich am Wahltag unter behördlicher Quarantäne stehe? Diese und andere praktische Fragen rund ums Wählen in der Pandemie, die bespreche ich jetzt mit Josef Franz Lindner. Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität Augsburg. Hallo, Herr Lindner.
0: Ja, ich grüße Sie.
1: Erstmal die grundsätzliche Frage. Inwiefern sind diese Bundestagswahlen vom Wahlrecht her gesehen eben auf die Pandemie eingestellt? Wurden da besondere Regeln für erlassen?
0: Erstaunlicherweise nicht. Also weder im Bundeswahlgesetz noch in der Bundeswahlordnung, wo die Wahl im Einzelnen geregelt ist sind irgendwelche Besonderheiten äh, vorgesehen worden im Hinblick auf die Pandemie. Also da ist von Maskenpflicht 3G und sonstigen Dingen äh, keine Rede. Die Wahl läuft eigentlich so ab wie immer.
1: Wenn Sie das schon ansprechen, 3G zum Beispiel, das habe ich mich auch gefragt, wenn wir das bei vielen anderen Bereichen haben, dass man da einen Nachweis vorlegen muss, beim Wahlrecht ist das aber, ja, das ist unerschütterliche Grundrecht, Das darf das dann an solche Bedingungen geknüpft sein?
0: Nein, nach der geltenden nach der geltenden Rechtslage nicht. Also äh, in den einschlägigen Rechtsgrundlagen ist 3G nicht verankert für die Wahl und deswegen darf die Wahl auch äh, darf für den, den Zugang zum Wahllokal äh, nicht 3G gelten. Also es hat auch der Zugang, der weder geimpft noch genesen noch getestet ist.
1: Und wie ist es mit einer Maskenpflicht? Das ist ja jetzt mh, vielleicht ein kleinerer Eingriff in die persönliche Freiheit. Ähm, darf ich gezwungen werden, auch beim Ausüben meines Grundwahlrechts eine Maske tragen zu müssen?
0: Auch das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, da wie gesagt die Bundeswahlordnung, die den Wahlgang haarklein bis in jede Einzelheit regelt, eine Maskenpflicht nicht vorsieht. Also der, der Gesetzgeber hat das nicht geregelt. Ähm, äh, nun gibt es in einigen Landesverordnungen entsprechende Vorschriften. Dafür sind die Länder aber nicht zuständig, weil die, die Bundestagswahl ja vom Bund geregelt wird. Und der Bund hat keine Maskenpflicht vorgesehen. Das heißt, man dürfte eigentlich auch ohne Maske ins Wahllokal.
1: Und jetzt mal angenommen, ich wäre am Wahltag oder vielleicht kurz vorher in Quarantäne, habe aber keine Briefwahl beantragt, weil ich eigentlich vorhatte hinzugehen, vielleicht auch das zelebriere, im Wahllokal vor Ort zu wählen. Wie ist das dann, wenn ich in Quarantäne bin, darf ich dann trotzdem wählen, beziehungsweise wie kann ich dann wählen?
0: Also wenn man in Quarantäne ist, darf man ja das Haus nicht verlassen und in Kontakt mit anderen Menschen treten. Das gilt auch grundsätzlich für den Tag der Wahl und für die Wahl. Die Möglichkeit, die man hat, ist, dass man bis 15 Uhr dieses Tages noch Briefwahlunterlagen äh, beantragt. Das muss man dann entweder durch einen durch einen Angehörigen oder durch einen Boten machen. Wobei dann die Frage ist, wie gelangen die Briefwahlunterlagen zum Wahlberechtigten und wieder ins Wahlamt äh, zurück. Ja. Äh, das lä lässt sich wohl organisieren. Aber auch hier hat der der Gesetzgeber im Vorhinein dieses Problem nicht, äh, nicht geregelt. Er hat sich damit nicht befasst, obwohl die Frage, was ist, wenn ich am Tag der Wahl in Quarantäne bin, eigentlich auf der Hand liegt.
1: Ja, klar. Und gibt es denn da Vorschläge, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem dann die Briefwahlunterlagen geben würde, das ist ja auch ein Kontakt, den ich dann hätte.
0: Ja, da müsste man, müsste man im Grunde genommen, müssten die Gesundheitsämter per Allgemeinverfügung sagen, dass die Übergabe des, der Wahlunterlagen und die dann die Zurückgabe der Wahlunterlagen, dass für diese beiden Kontakte unter entsprechenden Masken und sonstigen Auflagen natürlich ein Kontakt zulässig wäre. Das müssten aber die Gesundheitsämter eigentlich dann äh, regeln. Denn wenn man in Quarantäne ist, darf man eigentlich zu anderen Personen, kein, zu fremden Personen keinen Kontakt haben. Die darf man auch nicht in der Wohnung empfangen und nichts. Also dafür müsste eigentlich eine Ausnahme gemacht werden.
1: Das heißt, wenn ich Ihnen so zuhöre, würden Sie sagen, man, man geht auf Nummer sicher, wenn man einfach frühzeitig schon eine Briefwahl beantragt?
0: Auf jeden Fall. Also das ist... Das ist das, das Mittel der Wahl, wenn man so will. Ähm, wenn man äh, befürchtet, also wenn man nicht ins Wahllokal gehen will, weil man Sorge hat, oder weil man befürchtet, dass man sich vielleicht doch noch infiziert und in Quarantäne muss, dann sollte man frühzeitig die Wahlunterlagen beantragen.
1: Aber was, ja. was heißt das eigentlich für, für den Wahlprozess insgesamt, wenn wir tatsächlich eine sehr hohe Zahl vermutlich haben werden an Menschen, die per Briefwahl wählen, weil ja zum Beispiel solche Wahlgrundsätze wie geheim und frei ist dann die Frage, können die bei der Briefwahl eigentlich mh, kontrolliert werden?
0: Also zunächst mal, die Briefwahl ist eine ein lange eingeführte Modalität äh, der Wahl. Sie ist vom Bundesverfassungsgericht äh, zugelassen. Allerdings ist, stellt sie doch eher die Ausnahme dar. Der Gesetzgeber geht eigentlich davon aus, dass die Urnenwahl, die Öffentlichkeit der Wahl, der gewissermaßen Hauptfall ist, weil auch da die Freiheit, Gleichheit der Wahl Besser zu gewährleisten ist als äh, bei der, bei der Briefwahl. Allerdings gibt es bei der Briefwahl auch Sicherungsmechanismen. Ähm, also man muss beispielsweise an Eides Stadt versichern, dass man äh, die Wahl eigenhändig getroffen hat, selbst entschieden hat. Wenn man äh, beispielsweise als älterer Mensch eine Hilfe braucht, dann muss der Wahlhelfer an Eides Stadt versichern, dass er nur den Wahlwillen des Wahlberechtigten ausgeführt hat und nicht seine eigene Wahlentscheidung getroffen hat. Also das gibt, da gibt es schon Mechanismen, äh, die, da, die da vorgesehen sind. Wie das dann natürlich im Einzelfall, in der Praxis äh, läuft, bei den einzelnen Wahlberechtigten, bei der Prüfwahl, äh, das kann ich natürlich auch nicht sagen.
1: Ja. Und ähm, Glauben Sie, dass das quasi die Wahl, also was heißt, den Ablauf der Wahl, aber viele Menschen treffen jetzt einfach dann dadurch schon sehr viel früher ihre Wahlentscheidung. Inwiefern ist das auch verfassungsmäßig, also macht das die Wahl vielleicht auch angreifbar?
0: Also rechtlich macht die Wahl nicht angreifbar, dann die, die, die Briefwahl und auch mit den Möglichkeiten, dass das im Vorhinein schon beantragt werden kann und die Briefwahl auch jetzt schon sondern schon getätigt werden kann, ist ja gesetzlich äh, vorgesehen. Und das ist vom Bundesverfassungsgericht bislang nicht beanstandet worden. Äh, politisch ist das natürlich schon eine Frage, wenn man gewissermaßen äh, vier Wochen vor Ende des Wahlkampfs eigentlich schon bei 10, 20, 30 Prozent der Wahlberechtigten äh, die, die Wahlentscheidung feststeht. Aber das ist aus meiner Sicht eher eine politische Frage. Denn man muss keine Briefwahl machen. Man kann die Briefwahl auch erst am letzten Tag abschicken oder so. Und äh, die politischen Parteien müssen sich beim Wahlkampf eben auch darauf einstellen. Das ist möglicherweise schon ein hohen Prozentsatz der Bevölkerung, äh, jetzt schon die Wahlentscheidung
1: trifft. Sagt Josef Franz Lindner, er ist Professor für öffentliches Recht an der Universität Augsburg. Wir haben über das Wählen, den Wahlprozess unter Pandemiebedingungen gesprochen. Herr Lindner, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, gerne. Wiedersehen.
1: Und das war's von der Tag für heute. Danke fürs Interesse. Wenn Sie Feedback schreiben möchten, dann gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Petz. Bis bald.